0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать Любовью Христа в этот воскресный, такой теплый, солнечный летний день. Слава Богу, что мы можем вместе славить Господа, и дальше будем продолжать изучение Евангелия от Луки. Это для нас благословение действительно познавать жизнь Христа более тщательно, Его чудные дела. Его учения, и это для нас великая радость на самом деле, вот видеть, как бы, когда страницы Евангелия оживают, когда вот братья усиленно изучают, делятся, и мы действительно открываем что-то новое в обычных, знакомых нам евангельских текстах. И я лично сам поражаюсь, когда вот я готовлюсь, действительно, много чего по-новому открывается, все оживает, просто оживает оживает все персонажи Евангелия, все дела Божьи, дела Иисуса Христа, Его слова. Это огромное благословение просто лично, я думаю, для каждого проповедника, кто участвует в, это, в этом служении. Давайте сегодня прочтем Евангелие от Луки, 5 глава, с 27 по 39 стих. Это история призвания мытаря Левия. И он же становится учеником Иисуса Христа, немного времени проходит, он становится апостолом Иисуса Христа, одним из двенадцати, и он же впоследствии становится великим евангелистом Матфеем, который пишет первое Евангелие, такое серьезное, подробное, глубокое Евангелие для евреев, представляя Иисуса Христа как царя. И поэтому история Его обращения, она удивительна, уникальна и благословенна. Мы читаем с 27 стиха, 5 глава Евангелия от Луки. После этого, после того, как, если вы слышали прошлую проповедь Михаила Ивановича «Исцеление расслабленного», было великое чудо, и после этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин и говорит ему, «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему, «Почему ученики вы постятся часто и молитвы творят, также же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. При этом сказал им притчу, никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо, говорит, старое лучше. Аминь. Вот такой текст. Чудесное обращение Левия. Здесь можно увидеть как, как бы некоторые части этого текста. Противостояние книжников и фарисеев, на это чудо, как было уже очень часто мы видели, и дальше будем видеть в Евангелии, вот это противостояние благодати, новой жизни, исцеления, освобождения, очищения, прощения, новая жизнь, противостояние законников этому, и какие-то притчи Иисуса, выразумления, наставления, образы, здесь все это есть в этом тексте. И удивительно это обращение тем, что оно очень кратко описано, нет никаких подробностей, вот, подготовки, что ли, сердца Левия к тому, что, что произошло, как он откликнулся сразу. Да? Мы читаем в начале первые два стиха и видим, что Иисус видит мытаря, Он увидел Его. То есть видим, что инициатива исходит от Иисуса Христа. Он видит мытаря Левия, сидящего у сбора пошлин. Он видит его, он делает призыв, Христос, следуй за мною. И смотрите, и он, оставив все, встал и последовал за ним. Вот так тот час, вот эта мгновенная реакция и мгновенная перемена это, это, это вот как раз пример, вот в, в этой краткости как раз пример чуда Божия, что это действие Иисуса Христа, действие благодати, действие Духа Святого, что человек потерянный, презренный, и он... Всем сердцем отдается Иисусу Христу, следует за Ним, оставляет свое, свое презренное, вот это позорное ремесло. Здесь стоит нам историческую справку некоторую навести насчет вот этой профессии мытаря, да, сборщика налогов. Вот такая есть историческая справка, небольшая. Сборщики налогов – это были самые ненавистные люди в Палестине. Мы знаем, что Палестина была под игом римлян, мы помним в контексте Евангелия, да, как ждали люди Мессию, что Он освободит от этого римского ига, что, наконец-то, будем свободны. И вот, в частности, от этого, этого тяжелого времени налогов и оброков и э, всяких податей, которые вынуждены люди э, как в плену отдавать. И вот мытари были на службе римской власти – и на них смотрели, как на приемление отдавали сбор налогов на откуп тем, кто этим занимается. Определенная сумма налога устанавливалась для каждого района. Право взимать э, эту плату давалось тому, кто предложит наибольшую цену. В казну отдавалась вот эта установленная сумма максимальная. А сверх того, это было право оставлять себе все, что кто, можно сказать, награбил, вот даже находясь вот в этом ремесле. И здесь и вся эта система, она действительно была несовершенная, порочная, она приводила к многочисленным злоупотреблениям, эксплуатации вот, обычного народа. Народ был, естественно, неинформирован, тогда не было средств информации, объявлений, каких-то таких оповещений, какие налоги, сколько должны взиматься, И поэтому здесь злоупотреблений было много, а налогов было очень много, разлемлю на доходы всяческие от личного какого-то ремесла, плюс различные пошлины на, на использование дорог, повозок, даже на колесо повозки мог быть такой вот пошлина, на животных, которые используются в ючных, на товары, которые люди приобретают, продают. В общем, действительно, это было очень тяжелое иго. И, и в контексте этого действительно мытари, они были наряду с грабителями и убийцами. Им запрещал вход в синагогу. Вот такая краткая историческая справка – это жизнь Левия. Это вот то, чем он жил, в чем он жил. Такой вот дар, дар спасения, дар веры, дар новой жизни, о которой мы впоследствии поговорим на примере уже жизни Матфея. И здесь хочется как раз привести слова из Евангелия от Иоанна, слова самого Иисуса Христа, обращенные к апостолам, да, к избранным апостолам. Матфей оказался один из двенадцати. Вот имея такое позорное, презренное прошлое. Но посмотрите, что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш прибывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам». Это 16 стих и 19 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы бы не от мира, они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Удивительные слова Христа, что Он, что Он открыл людям имя Божие. Но эти люди были Божьи, предназначены Богом. Они были избраны самим Богом, Отцом, прежде чем их избрал сам Иисус Христос. Об этом дальше мы можем прочесть. 24 стих в, этом, в этой же главе. Молитва Иисуса к Отцу. Отчи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Опять такие удивительные слова – что это подарок каждый верующий, каждый ученик Иисуса Христа, апостол в Евангелии, и каждый из нас, членов церкви, это Божий подарок Отца Сыну. И Сын уже заботится о нас, сохраняет нас, молится за нас, держит в своих руках, оберегает и ведет нас к славной вечности, использует здесь, чтобы мы приносили плод, не были бесплодные это великая милость Божия. И вот обратите внимание, что взглянул Иисус. Вот даже, мне кажется, на одно только слово «взглянул Иисус» можно говорить целую проповедь и можно говорить бесконечно, потому что взгляд Иисуса, он спасительный, он уже несет в себе силу спасающую. Взгляд Иисуса, он спасает, он поддерживает, он исцеляет, он прощает, он восстанавливает, вспомним, восстановление Петра после того, как он трижды отрекся, этот горячий, ревностный Петр, да, по своей горячности, ревности, неопытности, он трижды отрекается, но в какой-то момент, я помню, проповедовал на вечер, на Пасху об этом, и я сам поразился в евангельском тексте, когда Иисуса взяли уже воины, когда начали его вести, но в тот самый момент Петр где-то вдали Следовал, пытался как-то быть рядом, но оказался неверен. Но Иисус взглянул на Петра, и этот взгляд восстановил Петра. Он, он плакал, но уже восстановленный. Это, это удивительный взгляд Иисуса. Действительно, об этом можно говорить бесконечно. И просто хочется сказать, что действительно прежде Иисус смотрит на нас. Он своим взглядом нас спас, призрел на нас, да, вот люди презирают в отрицательном смысле, а Бог призрел, Иисус призрел на нас с любовью посмотрел и взял нас от этого мира, спас нас и, и сохраняет своим взглядом, своими очами божественными, сильными, да, как пламень огненный. У него очи описаны уже в книге «Откровения». Но этот взгляд для нас милующий, спасающий. Помните слова псалмопевца, что от имени Бога «Буду руководить тебя, око мое, над тобою». Вот мы присматриваем за детьми, впоследствии за внуками. Мы присматриваем. Вот у нас такой отец любящий, он присматривает за нами. И его взгляд, он действительно как самая верная мать, как самая любимая бабушка э, любящая. Это, это вот, такой, вот такая забота, такая любовь, такое попечение. И вот мы должны об этом больше размышлять, говорить и благодарить, и славить Бога. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. И об этом Иоанн пишет в своем послании. Потому что Он прежде на нас взглянул, потом мы взглянули. Вот я заметил, что я много до этого говорил, проповедовал, как важно нам смотреть на Иисуса, взглянуть на Него. И об этом много текстов, и это все «да и аминь». Но вот сейчас мне открылось заново, что прежде Иисус прежде смотрит на нас, прежде того, как мы можем взглянуть на Него в любой ситуации, и для спасения, и впоследствии для помощи. Но Иисус, опери... Его взгляд опережающий. И вот в этом евангельском тексте о Леве мы видим, что здесь нет никакой информации, но есть четкое указание. Иисус взглянул, Иисус сказал, следуй за Мною. И в этих словах уже была спасающая сила, которая привела к обновлению, к изменению всего, всего сердца, сердцем Левия, которое было, может, кто-то сказал, кто бы сказал о нем прожженная совесть, да? ну, такая душа продажная, ну, как говорили в народе о таких людях. Да? Это просто еще раз воодушевляет, что для Бога нет потерянных людей, вот настолько отдаленных, настолько неподготовленных, неспособных принять Евангелие. Мы можем говорить всем, Евангелие и само слово «живое Спасительно Иисуса Христа», его действительно взгляд, его призыв могут спасти каждого. И вот э, э, Леви – один из удивительных э, примеров благодати. Это трофей Божьей благодати. Это удивительное приобретение Божие э, для всей Церкви, для всей истории, да, как евангелист уже Матфея, как апостола. Посмотрите, следующий стих, 29 это уже это первое, первое, о чем мы сказали, это спасительный призов Христа, его спасительный взгляд. Второе, мы можем ответить в 29 стихе, это новая жизнь Матфея уже, да? Не старая жизнь Левия, о которой мы немножко упомянули, а вот именно вот эта новая жизнь Матфея как в одном стихе, но уже видно новое сердце. Представьте, сборщик налогов, который подсчитывает, подсчитывает, сколько можно с кого взять, как можно больше, как можно нажиться, как можно больше приобрести. И посмотрите 29 стих. «И сделал для него Леви, для Иисуса Христа, отклик на его любовь, на его призыв. В доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других» в других Евангелиях грешников, разных грешников, которые возлежали с ними. Щедрость, вот это новое сердце, но дом открыт для других мытарев, для грешников. Уже мы видим евангельское сердце вот в самом начале его обращения. Мы не знаем, сколько времени вот прошло, как вот этот сдел, сделан... Ну, здесь, как бы подряд идут да, тех, тех, стих за стихом. Ну, вот последствия мы видим сразу: То есть у него новое щедрое сердце из купого превращается в щедрое, открытое, великодушие, вот эта открытость, евангельское сердце, как у той самарянки, да, которая, которая была поражена Иисусом Христом, этой живой водой в нем, спасением, и то, что он знает о ней все, и готов ее принять, простить, и общаться с ней, как с самарянкой. И, и она бежит, да, и рассказывает соседям и знакомым, посмотрите, посмотрите на него, он, он знает все, он сказал и все. Вот это сердце Самарянки дадут сердце Левия, уже сердце Матфея, нового человека, который получил этот дар Божий, и он делится этим даром. Он открывает свой дом, он открывает свое сердце, призывает грешных людей, таких же, как он, и он понимает, что они могут быть призваны, они также могут быть спасены и помилованы, прощены, и что новая жизнь доступна. Он получил новую жизнь, и он знает, что новая жизнь доступна для других, таких же, как он. Щедрость, вот эта открытость, сердце благовестника. И хотелось бы параллельно просто увидеть такую же ситуацию в нашем же Евангелии от Луки, 19 глава. Давайте прочтем очень схожую ситуацию о действии благодати в жизни другого человека, похожего человека, как мы увидим. Но там более подробно описано, вот в отличие от Левия, совсем кратко, буквально 2-3 стиха. Здесь более подробно обращение Захея, Об этом еще будем, наверное, проповедовать, даст Бог подробно. Но я просто хотел показать все-таки почерк, почерк Бога, почерк Иисуса Христа, вот этого спасения, благодати. Как оно похоже пишет новое в сердцах людей, новая жизнь. Посмотрите, Луки 19, с 1 по 10 стихи. То есть мы очень похоже находим, что делает Христос и как откликается уже, представляете, начальник мытарей. Не просто мытарь-сборщик, а еще больше, еще более, может быть, для благодати сложная ситуация. Потом Иисус вошел в Дерихон и приходит, проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый. Здесь уже отмечается, это богатый человек, начальник мытаря. представьте, сколько он имел поборов, дополнительных доходов. «Искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее». Иисус, когда пришел на это место, взглянув, Обратите внимание, Иисус, взглянув, кей пытался увидеть Иисуса, но у него не получалось, во всяком случае, в начальном периоде. Он был малоростом, у него не получалось, пыт... какое-то искание у него было, но не было способности увидеть Иисуса в данной ситуации. Иисус его видит и говорит ему, опять смотрите, то же самое действие, как у Левия, видит и призывает. И сказал ему, «Захей, сади скорее, ибо сегодня надобно быть мне у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. «И все, видят то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». Удивительно, что здесь все написано, Они а просто книжники и фарисеи. Ну, наверное, большинство были все-таки вот из, из этого рода законников. Смотрите, все время противостояние какое-то образуется. Вот у благодати вот действительно есть способность вызывать недовольство у кого-то. И видит, он начали роптать, говорит, что он зашел к грешному человеку. Захей же сказал Господу, встав, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Обратите внимание, вот эти последние слова очень сильные. Про Левия будет тоже сказано определенные слова Христа, миссия Христа. И вот здесь миссия Узакея подчеркнута, как бы подчеркнут, вывод основной. Сын человеческий пришел найти, то есть он находит нас в любой ситуации, в любом отвержении, в любом грехе, в любом от, вот таком отторжении, как бы от Бога, да, сам Бог. Иисус находит нас и спасает погибших, вот именно потерянных. Ныне пришло спасение дому этому. Все это исходит от Иисуса Христа. Его инициатива. Он прежде любит. Он прежде смотрит на нас и вот так относится с любовью спасает И какие изменения в жизни Закея, да? И, кстати, предание говорит, что про левия, кратко там разные источники говорят, что тоже он, он раздал тоже больше. Он же последовал, он оставил все. То есть он раздал, его щедрость была так же проявлена, как и у Закея. Очень все похоже. Это все про нас. Я вот так думаю, каждое чудо Иисуса Христа – это про нас. Прокаженный, очищается. Это про нас. Мы были в проказе греха, да, и, 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 и отвержены от общества, и, и не могли близко подойти к святому, к Богу. И Иисус очищает нас и вводит нас в свой дом, в святилище. Э -э не так давно прорасслабленного, который не имел сил сам, сам подойти к Иисусу, сказать Ему что-то, даже взглянуть, может, перед Иисуса, встав-встав, привстав, да? и, и Его несут четверо, да? Но как, какой это не пример благодати Божией, что он, мы, мы без силы к спасению, но Бог дает силу ко спасению, Бог посылает... Вся троица работает для нашего спасения – Отец и Сын, и Дух Святой, об этом много в посланиях четко написано у Павла. И плюс кто-то участвует, несет нас на руках молитвы или благовествует нам, и мы спасаемся, но только по милости Божией, только даром Его благодати, даром веры, милостью Его, как, как Леви, как Захей. Поэтому действительно вот эта новая жизнь, и не только в характере, вот сразу мы видим в характере как Захея, так и Левия, но сейчас возвращаемся к Левию, значит, мы видим его щедрость, мы видим его сердце благовестника, и он становится в этот момент в нашем тексте учеником Иисуса. Проходит немного времени, он становится апостолом, Иисуса, один из двенадцати, мы знаем, что большинство были рыбаками, простыми людьми, да, неграмотными. И мы знаем, как постепенно Иисус, вот не так давно мы изучали этот текст, как Он призывал рыбаков, да, они вымывали сети. Иисус сам проявляет, опять же, инициативу, значит, дает им чудесный улов. И потом предлагает им сделаться ловцами человеков, призывает их за собой, и они оставляют все эти следуют за ним. Но там как-то более постепенно он их так готовит, призывает. Но опять же, инициатива вся у самого Христа, его действия в благодати. Здесь же такое мгновенное, сразу резкое, вот такое, действительно, Христос пленил плен. Вот человек был в плену греха, в рабстве вот, вот, это, вот этого своего ремесла греховного, такого доходного, продажного. Но Иисус приобретает его, пленяет этот плен и, и ведет его к новой жизни. И действительно, евангелист, Матфей становится благословенным, Божьим слугою. Опять теперь краткая маленькая справка о Матфее. Мы говорили о Левии, как мы, как сборщики налогов мытой, а теперь о Матфее краткая справка. По некоторым данным, есть разные данные, но в целом можно сказать, что он был очень серьезным благовестником, и он прошел даже с благовестием, мог проповедовать в Сирии, Мидии, Персии, Парфии. И, возможно, также есть разные версии, потому что почти все, все апостолы приняли мученическую смерть, вот настолько они были ревностны, посвящены этим действенным как раз призывам Христа до самой смерти верны Богу. Обратите внимание, вот эти слова исполнили, что сохранил их Бог, в вере, сохранил их в верности Богу до конца, до самой смерти. И, и, и только Иоанн, он прожил так много времени, Бог ему дал большую жизнь, и он писал Евангелие, Послания. Иуда, как мы знаем, был сыном погибели, отпал. Но вот все другие апостолы приняли мученическую смерть, и вот Матфей мог принять смерть или в Эфиопии, или в Малоазийском городе Иераполисе. И, наверное, самое все-таки удивительное и благословенное, что вот он пишет Евангелие, первое Евангелие такое подробное, основательное, пишет Евангелие для евреев, для тех евреев, которым он когда-то писал доходы, расходы, обирал их, наживался на их наивности, может быть. И теперь он пишет Евангелие, причем с тщательностью пишет. Вот Бог каким-то образом использовал его природные способности, потому что он так умел писать, подсчитывать, высчитывать то есть составлять эти ведомости. И этот сразу почерк ощущается вот в самом начале Евангелия от Матфея, да, родословно Иисуса Христа, и, и, и там вот это 14 родов, да, он помечает вот 14 родов, вот здесь еще 14. То есть он подсчитывает, он считает. И Евангелие от Матфея достаточно серьезно систематизировано, да, там притчи Иисуса Христа, его учения как-то всю последовательность определенная систематизация, Uh, то есть вот действительно и при, здесь и природные способности, какой-то опыт uh, был задействован Левия, да, и но, ну, конечно, обновленная жизнь Матфея его Евангелие. Действительно, он, он как должник, он отдал все долги не просто материально, как деньги, как имения, раздал, а он отдал свое сердце евреям, написав Евангелие. это это памятник уже памятник для все для всех людей, для всего Израиля во славу Божию. Поэтому, действительно, это чудесная история Матфея. Но на этом история не заканчивается вот, обращение, потому что давайте посмотрим теперь э, с 30 по 32 стихи вот это противостояние книжников и фарисеев. Они ропщут, гови, говорят ученикам, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, Нездоровы имеют нужды во враче, но больные». Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Наверное, вот эти слова Лука с особым трепетом писал врач, да? Вот сразу мы теперь вспоминаем, что пишет Лука, другой евангелист по профессии врач. И он вот эти слова «нездоровый», «имеет нужду во враче», «но больный». Вот это слово «нужда». Лука, как никто знал это, что такое врач... помощь врачебная, и как важно иметь нужду, прийти к врачу, получить помощь, получить э, реальное действительно исцеление. Но... Лука весь видит Иисуса целителем, и действительно он отмечает это, и другие евангелисты, конечно же, это отмечают тоже. Но вот для Луки, наверное, это было особо трепетно писать. Ну и дальше призвать неправедников, а грешников к покаянию. Вот здесь мы можем тоже, чтобы понять, что, что же это, почему книжники фарисеи так ропщут, для этого надо посмотреть немножко дальше седьмую главу. И с 30 по 35 увидеть вот эту позицию фарисеев и законников в отношении Иоанна Крестителя, и Иисуса Христа. Вот так мы читаем такие слова у Луки. 7 глава с 30. -го. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него». То есть они не крестились от Иоанна, они отвергли волю Божию, то есть это действительно противники Бога, то есть их сердце не расположено к Богу. На самом деле они враги Богу вот по, свои, по своим религиозным принципам, доктринам, законам, обрядам. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей, рода этого, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга, говорят, мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес». Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорите, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами его». Вот такая характеристика Иисуса Христа. Но обратите внимание, здесь даже не хочется много заострять внимание на осуждение книжников и христеев. Это просто черствые, действительно, сердца, такие ожесточенные законники – но вот какое имя они удивительное придумали Иисусу Христу – друг мытарей и грешников. С одной стороны, это было сказано с презрением к самому Иисусу Христу, с отторжением Его, как, как Сына Божия, как Мессию. Но для нас это елей, потому что и, и, и Христос взял на себя вот это поношение – друг мытой грешников, да, он не просто, как вот в нашем тексте, е, ел и пил, а, а друг, то есть он был близок. Действительно, это пример, и тоже пример для нас к благовестию, вот, к тому, как относиться к людям. Не всегда можно позвать человека в церковь, да, не все идут сразу в евангельскую церковь, в дом молитвы, но как важно может прийти в их дом, как-то разделить простую беседу, общение, как-то постараться быть другом для кого-то. Но об этом немало говорят наши пасторы, и слава Богу за это. Вот, поэтому действительно это пример Иисуса Христа для нас, вот, как приобретать грешников и спасать их. И есть пример удивительного апостола Павла. И я просто Опять аналогия, просто удивительная аналогия действия Божьей, Спасительного действия Божьей благодати, как, как, например, Павел подписался под Своим обращением, 1 Тимофею, 1 глава с 12 стиха по 16, благодарю давшего мне силу, именно давшего силу Христа Иисуса Господа, что Он призвал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель, и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверие. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ибо для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в него к жизни вечной». Удивительные слова Павла, хотя мы уже знали историю ранее Левия, Захея, но, но Павел, Павел, Павел видел свою греховность еще в большей мере. Да, он был хулитель, гонитель, обидчик, не просто мытарь, он гонитель церкви, он подписывал. Если Леви с Захеем подписывали, как обобрать побольше, значит, да, взять налог намного больше и обобрать людей, то Павел давал подпись на убиение в церковных людей, людей из церкви первой. И, конечно, он видел свою потерянность полную, полную вот потерянность именно погиб... то, что он погибший грешник, первый из грешников. И, и как он пишет, удивительно, это его гин Иисусу Христу, благодарственный. он говорит, это, это он дал силу, он дал веру, он дал благодать, да, дал вот это, благодать открылась в нем с верой и любовью, он помиловал меня э, и показал вот это все долготерпение, милость, э, действительно, это, это пример Павла, и, и слава Богу, за удивительную благодать такую, которая достигает вот таких грешников, которые потом поют, пишут такие гимны, хвалы. И как важно нам сохранять это чувство нужды. Вот по нашему тексту вот нездоровый имеет нужды во враче, но больные пришел призвать не а грешников к покаянию. Я думаю, это еще один урок для нас, чтобы нам не закоснеть, не скатиться на уровень самодовольных законников и нуждаться в Иисусе как во враче, даже физически какая-то боль, какая-то немощь. Давайте взывать к Иисусу, давайте говорить Ему об этом, давайте приходить к Нему как к любящему врачу, который присматривает за нами. Вот мы говорили, как присматривает отец, мать, бабушка, дедушка за детьми. А еще он как врач, он присматривает за нами. Это мое личное свидетельство. У меня с возрастом какие-то новые открываются немощи физические, там, в костях, суставах, разные болячки. Обращаюсь к врачам, ставят новые диагнозы и так далее. Но я заметил, я просто начинаю чаще обращаться к Иисусу, просто взывать к Нему, иногда в слезах, иногда среди ночи, просто говорить ему об этом, вот как врачу, вот реально иду к нему как врачу. Припоминаю, как я обычно с врачами, да, вот и как, как обходился, и как со мной обходились. И я вот это на Иисуса Христа, как на единственного верного врача. Я понимаю, что иногда помогают лекарства и обращение к врачам, какие-то методики физи физиотерапии и так далее. Но, конечно, для нас важно, чтобы мы видели в Иисусе нашего целителя, врача, тот, кто присматривает за нами, заботится о нас, как никто другой. И он помогает. И чтобы вся слава за, наши, за то, что мы на ногах, за то, что мы живы-здоровы, и за то, что мы дышим и служим, и, и живем, и двигаемся, что вся слава Иисусу прежде... Чтобы мы не говорили, вот эта методика мне помогла, вот этот врач, вот это лекарство. Прежде всего мы говорили, Иисус держит нас, Иисус, мы в нем нуждаемся, и, и он нас исцеляет. И, конечно, праведность, чтобы у нас не было своей праведности, а всегда праведность Иисуса Христа, вот это вмененное, вменяемое, постоянно в нашей нужде, и, и хочется здесь привести. Опять же, историю о мытаре, еще одну историю о мытаре, только в другом контексте. Евангелие от Луки, 18 глава, 18 глава с 9 по 14 стих – это нам напоминание, чтобы все-таки в чем-то быть похожим на мытарей в сердце своем, в смирении, в нужде в Иисусе. Это притча. Иисуса Христа, 18 глава, с 9 стиха Луки. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны. Вот это самое опасное – быть в себе в чем-то уверенном. Кто думает, что стоит, берегите, чтобы не упасть. Вот чтобы мы не думали, что мы сами стоим, да, своими силами, что мы здоровы, может быть, своей методикой, какими-то достижениями и, и тем более праведны, да. И он сказал, чтобы, что они правильные, и уничижали даже других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Мы говорили, что мытарь приравнивался к грабителям и обидчикам. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытер же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз в небо». Вот он не смел даже посмотреть на, на, на Иисуса, да, вот как мы читали, что Леви, что, что Захей. За «Но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику». Скажу вам, что этот пошел оправданным дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот это удивительно, это как раз вот буквально притча, как бы дополнительная иллюстрация того, что произошло из нашего текста, из пятой главы, да, про левия. Вот это противостояние, вот эти фарисеи, которые навязывают свою праведность через того, что они делают, постятся, дают десятину, творят милости, творят молитвы, именно молитва превратилась в некое действие, такое творческое, их творчество». И давайте как раз дальше и посмотрим последний наш раздел. Мы посмотрели «Иисус спаситель грешников», вот эта третья часть, подтвердилась, подтвердилось, как важно, что Иисус спасает грешников, и как важно нам быть в нужде, вот, нуждаться в Иисусе, в Его праведности, в Его врачовстве для тела, и для души. А теперь хочется отметить последнюю часть – это «Радость новой жизни во Христе». Потому что с 33 стиха мы читаем, что опять новая волна негодования фарисеев. «Почему ученики Иоанновы постятся часто, и молитвы творят также и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он же сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Даже когда отнимется жених, тогда будут поститься в те дни». Вот это противостояние закона, который все время говорит, что надо делать, что надо не делать. Вот это вот установление обряды, закончества, и это, к сожалению, распространено во многих религиях, и просто это, это почерк религиозный, он везде нам навязывается, везде представляется. Иисус же дает новую жизнь, новую жизнь, да вот как в Леве, да, до этого он исцелял, прокаженного, расслабленного, чудеса удивительные. И, и здесь новая жизнь для Левия, вот такого презренного мытаря, который становится таким щедрым с новым сердцем, дом открыт, сердце открыто, новая жизнь. И вот это противостояние, Иисус говорит, можно ли печалиться, когда жених? Он, он дает вот некую такую притчу, что жених здесь, что это праздник, что присутствие Христа – это, это радость, это новая жизнь. И вот здесь можно вспомнить из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 29 стих, радость Иоанна. Оказывается, Иоанн, вот я как раз когда проповедовал по рождению Иоанна, по началу служения Иоанна, с одной стороны, он был очень суров в призыве, в образе жизни, но вот если посмотреть на, на то, как он рождался, там очень много говорится о радости, что многие о рождении его возрадуются, чтобы будет великая радость. И вот там Елисавета, Захария, они радовались, они гимны пели, и на самом деле, при всей своей суровости, образа жизни и э, проповеди, призывающей к покаянию, обличающей проповедью, как раз особенно, кстати, для книжников и фарисеев, он имел вот это чувство радости от Иисуса Христа. И третья глава, 29 стих, когда ему говорили, что, может, он Христос, он говорил, «Не я Христос, но я послан перед Ним». И он сказал, «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Эта-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Удивительные слова Иоанна в контексте его сурового образа жизни и служения и проповеди. Он трижды в одном стихе говорит о радости, он говорит, что вот я друг жениха, и я радостью радуюсь, слыша голос жениха. И голос Иисуса Христа просто хочется ликовать и прыгать, получается. эта радость моя исполнилась. Третий раз он говорит о радости. И, и, и это, это свидетельство Иоанна Крестителя. Вот, и и вот, это, вот это то, что как раз Иисус напоминает вот это уже теперь сам Иисус говорит, вот эту как бы притчу, которую, о которой упоминал Иоанн, что оказывается, это праздник, это радость присутствия Иисуса, да, он напоминает, что в какие-то дни нужды определенные испытания в народе Божьем, когда Иисус окажется вне, да, пострадает, окажется отлученным от учеников, ну, нужно будет поститься, молиться, в чем-то печалиться, да, но временно, потому что Иисус говорит, да, вы опечалитесь, но на время Потом снова возрадуюсь здесь. Я пошлю Духа Святого. Это вот беседе с учениками. Он их готовил, готовил, как пережить эту печаль. Но в целом благовестие, действительно, Евангелие – это послание радости. И все евангелисты об этом говорят, и все послания об этом говорят, что Иоанн начинает свое первое послание, которое мы уже упоминали, где там слова... Будем любить Его, ибо прежде Иисус возлюбил нас. Но само послание начинается с удивительных слов. Наше общение с отц... пишем, вам, чтобы вы имели сообщение со Христом, наше общение с Отцом и Сыном Его, и мы пишем с Е, имея вот это общение, чтобы вы тоже присоединились, чтобы радость ваша была совершенна. То есть общение с Иисусом приводит к радости а не к законческой какой-то унылой церемонии, обрядовости, и так, традиции и так далее. Но вот эта, вот эта конфронтация, вот это противостояние, Иисус дальше приводит притчи. Мы уже не будем подробно останавливаться вот на этих притчах. О ветхой одежде, новой, да, заплатах, молодое вино и старое, мехи, да, новые и старые. Но тут принцип ясен, тут принцип, что вот эта несовместимость закона и благодати, что вот действительно закон дан через Моисея, как он пишет в начале Евангелия, а благодать и истины произошли через Иисуса Христа. И вот нужно постепенно переходить к этой новой жизни по благодати, не по закону. И, кстати, именно Лука добавляет вот этот последний стих. Если другие стихи вот этой притчи, они у других евангелистов есть, то... Лука добавляет, никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо говорит старое лучше. То есть здесь отмечает Лука вот эту естественную склонность человека держаться старого, держаться традиции. Вот наши отцы так поступали, и мы будем. Вот так всегда было и хорошо, мы привыкли, Колия. Но Иисус говорит, все новое. Иисус предлагает новую жизнь, естественно, новые формы жизни, новое проявление благодати. Это и касается и нашей церковной жизни. Слава Богу, что наши и учителя как-то призывают нас в чем-то обновиться, в чем-то менять традиции, потому что это новая жизнь, она не стоит на месте, и, и мы движемся вперед, и, и, и формы действительно не должны нас сковывать, какие-то формы привычные, традиции. Это вот... И, и но Иисус очень деликатен, вот это, действительно, Лука отмечает слова Иисуса, что, что это понятно, что это не сразу происходит, тот час не захочет молодого, тот час, но, говорит, старое лучше, то есть это постепенный процесс, это нужна мудрость и тем, кто обновляет, но и нам нужно действительно меняться в чем-то, менять принципы, как можно достигать людей, действительно учиться, учиться, обновляться. Но самое главное, что вот действительно не быть законниками, не быть фарисеями, не быть вот этими книжниками. И хочется два места в заключении привести об этом. Это второе Коринфянам, второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Вот это вот новизна, новизна жизни во Христе, что древнее проходит, и новое во Христе, все новое в нем. И Галатам 6.15 – это очень похожие слова, но также сильные, для нас важные Галатам 6,15. Даже с 14 стиха я прочту. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не необрезание, а новая тварь, тем, который поступает по этому правилу миром и милостью, Израилю Божию. Обратите внимание, как серьезно Павел отмечает, вот в контексте даже нашего евангельского текста, что вот эти фарисеи все время говорили, а вот почему не делают этого? Или наоборот, почему вы делаете это, да, в субботу, или еще в какой-то там постоянно этот контекст, вот этого спора, противоречия повторяется. Но Павел отмечает, дело не в том, что ты делаешь и не делаешь по закону, по обряду, по традиции, а как ты живешь новой жизнью, которую дает Христос? Как вот от Него, от Духа Его берешь новое сердце, вот это обновление, это щедрость, это благовестие, это радость, вот эти чувства, эмоции, любить Бога да, всем сердцем, всей душою, всею крепостью, всем разумением, как э, кто-то из важен Августин, так кажется, говорил, что люби Бога и делай все, что желаешь, все, что хочется от, от нового сердца. Вот это дела любви, дела милосердия, дела благодати. И слава Богу, что в нашей церкви это есть, и мы слышим эти свидетельства, и миссионеры, и помощь миссионерам, и время добрых дел, это действительно щедрость, забота о нуждающихся, это вот Действительно, слава Богу. И пусть это будет в нашей церкви еще более приумножаться. И через это да прославится имя нашего Господа Иисуса Христа. Ему слава за все во веки. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, дорогой наш Господь и Спаситель, мы благодарны, благодарны Тебе за это Евангелие, на страницах которого мы находим столько. Радости, столько милости, столько благодати Твоей за эти уроки, спасения апостолов, спасения евангелистов, Господь, спасения вот Левия, который становится Матфеем, евангелистом, апостолом, верным служителем Твоим, Господь, слава Тебе за то, что Ты действительно пришел взыскать и спасти погибшее, за то, что Ты приз... пришел призвать не праведников, а грешников покаянию, за то, что Ты, как любящий врач, и к тем, кто имеет нужду, приходишь и исцеляешь и сердце, и тело, и душу, Господь. Слава, слава Тебе за Твою любовь, милость и благодать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, девятьсот, семьдесят четыре, тридцать ноль семь.